0: tus Va a ser una noche
1: night. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de, de Los Trenes en la Noche, podcast de cine que comparto con mi querido Juan Ramón Ríos. Eh, mi nombre es Fernando Jiménez y este, en este nuevo episodio estaremos hablando de la película Dick Johnson is Dead, que tradujeron en nuestro país como Descansa en Paz, Dick Johnson. Lleva la tentación de decir rick Dick Johnson está muerto, pero si sí lo digo, si sí lo hablo, ya no me equivoco tanto. Eh, la directora es Kirsten Johnson. Le, el, el estreno internacional en Netflix fue el 2 de octubre, cerca de, de, de un mes o cuando estamos este, grabando. Y bueno, es el, el tema de hoy. Eh,
0: bueno, la directora Kirsten Johnson eh, es, ahora trabaja en Nueva en York. Lleva ya... Eh, 30 algo más años de, de carrera, ha trabajado en más de 40 documentales y principalmente su trabajo había sido hasta hace algunos años de cinematógrafa, era eh, directora de fotografía en varios, varios documentales. Ella, justo en un trabajo anterior, se define eh, en, en, en otro concepto eh, bonito que, que seguro estaremos trabajando también acá, que es camera person, como persona cámara, cámara persona. Y, y bueno, o sea, ella es la, la directora, la. La, la encargada de la cámara también en, en, en este documental. este Hija del protagonista. Hija, <risa> sí. Entre los roles. Ajá. Eh, y, y, y bueno, ahí justo en, en el, el cast acá, en, siendo un documental, pues son, son personas reales, siendo este, ellas mismas ahí con algunos juegos de, de ficción, pero justo creo que la, los dos personajes principales eh, justo serán la propia Kirsten, que quizá... Eh, tiene de repente mayor o menor presencia, o sea, siempre está su presencia como, como atrás de la cámara, a veces hasta, hasta adelante. Eh, pero claro, el, el, el protagonista principal es su padre, Dick Johnson.
1: Y bueno, precisamente eh, la premisa es, eh, es escandalosa, de cierta manera, ¿no? Escandalosa poquito, ya mucho ustedes decidirán. Eh, pero bueno, el, el argumento bueno, trata de que ella, como eh, la película de la que hablamos es un documental, hoy no, hoy no hay ficción, eh, la directora, con su experiencia, eh, decide, a, su, a, bueno, a los 85 años más o menos de, de su papá, eh, con la cercanía de la, de, de la muerte ahí y con, una, con la papitis más aguda que se haya visto en el cine, de, comentábamos Ramón y yo, seguiremos hablando de eso, eh, decide hacer una película que le ayude, que le ayude a aplazar, a, a enfrentar, a, a, a abordar la muerte de su padre de, de la manera más más amable que se pueda, ¿no? Para, tanto para ella como para él. Y, bueno, con sus herramientas que, te, que tiene a la mano, como, como cineasta, decimos, 30 años, ¿no? 30 <ríe> o sea, años. Haciendo, haciendo documentales, ¿no? Con, pasando por... O sea, hablamos de guerras, <ríe> <Sí>. <ríe> hablamos de, de, de todo este problema con, con Snowden, ¿no? Participó en, en, en... Tiene créditos ahí, tiene créditos con Michael Moore. Que también en, es
0: de los de, de los de mayor tradición en Ajá, un documental en... en Estados Unidos, con temas también este, políticos fuertes.
1: Y hablamos de ella, ¿no? De, un, de, una, de una directora doc documentalista que, que asume el título, el mote, con, con mucho orgullo y que utiliza ese, ese lenguaje eh, para contar la historia de la muerte de su padre, en ¿no? una, una muerte ficticia y que, bueno, desde el punto de partida. Y además bueno, una
0: muerte múltiple, ¿no?
1: Sí, es lo que. Bueno, desde el punto de, desde el inicio. Eh, nos encontramos como con esta, este contraste, ¿no? Entre, entre lo que es ficción, lo que es este documental eh, La pregunta de para qué sirve un documental Para qué te puede servir como creador, creadora, un documental O el cine en general Y pues bueno, es una serie de, de, de muertes ficticias para su papá Su papá, digámoslo desde ahora, es el, el, la persona más hermosa del mundo sí, Es increíble el personaje ¿no? <ríe> Es como el, el abuelito más abrazable de la historia de los abuelitos, ¿no? Eh, yo ahorita me acuerdo así como de montajes de él comiendo pastel de chocolate, ¿no? Como en tres momentos diferentes.
0: <risa> y que, y que sube un gusto, o sea, de que hace, o sea, este proceso de registro documental, como de momentos cotidianos, pero pues que va enlazando ya en propuestas discursivas. Por ejemplo, esto del pastel de chocolate, creo que lo ligaban con el primer infarto que tuvo: de, de que una, una amiga le hizo un pastel de chocolate, sufrió un infarto eh, después de, de estar ahí eh, comiendo chocolate. Y como que ya hasta lo ponen como una broma recurrente, ¿no? Así de, ah, un, un, ah, un pastel para, para matarme, ¿no? O sea, de, de, justo creo que eh, navegando en, en esto que, que también estaremos comentando de cómo la cómo esta película juega muchas veces en un, un humor muy... que podría ser escabroso o negro, quizá po, como por los temas de la muerte, el olvido, la, la desaparición, temas conflictivos de... de, de de, de difícil tratamiento pero pues que aún así sigue siendo un humor ligero blanco este un humor muy muy lindo de ver también
1: eh, cuenta a, a Kirsten Johnson en algunas entrevistas con, que porque alguien le pregunta con mucha razón ¿cómo cómo este produces un, un proyecto así ¿no? Este, ¿cómo lo vendes? ¿A quién, ¿a quién se lo vendes? ¿cómo lo platicas? <risa> ¿cómo empezó esto? y ella decía que, que acercaba a la gente y le decía vamos a mantener a a mi papá vivo a través del cine, ¿no? <ríe> y todos decían como, guau, wow, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, porque, bueno, hay, hay bastante producción, ¿no? hay por, eh, decíamos, en las muertes ficticias que, que propone Kirsten Johnson para su papá, eh, pasan una serie de locuras, ¿no? Que tienen que ver con este tono que, que, que platica Ramón, ¿no? Este, que es divertidísimo, que es amable, que si de por sí es muy tierna la relación entre entre ella y su papá, con este tono que tiene toda la película, se vuelve mil veces más tierna, ¿no? Es, eh... eh una de las muertes que está hasta en el tráiler es cuando le cae un, 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 este <risa> un, aire un, ¿no? un aire acondicionado un aire acondicionado le cae como de un cuarto piso se iba caminando Dick Johnson <risa> y pa, de la nada le cae eso y, y, y están bromeando todo el tiempo no ella con él está, y él, él eh, se va a vivir con ella Tiene, empieza a tener bueno después de, de, de que fallece la mamá de la directora por es, también con, con este ya con el, el estado mental muy deteriorado por el Alzheimer el papá también que es psiquiatra también le añade una ...hay una capa interesante de, de conciencia... ...sobre lo que le está ocurriendo... ...y sobre el significado que tiene como todo lo que pasa... ...como en su historia familiar, ¿no? Este, esta... ...Kirsten Johnson, bueno... ...genera como hay ciertos... Eh, ...momentos... ...lindos, momentos muy poderosos visualmente... ...decíamos lo del... ...lo del... del ...mini-split, la, la, el aire acondicionado... ...porque es divertido... ...pero otras muertes son diferentes... ...son más, este, más sorprendentes... Eh, hay por ahí ella como adventista este, ¿no? este Sí, ella como... criada
0: en, en Wyoming Así como alejada de, de la tecnología Tiene ahí como la anécdota Que también es, es linda de las primeras películas que vio así como de, de ya su papá, pues también no no, no era... Y lo vemos, Adventista ¿no? dentista rebelde, ¿no? <risa> sí, exacto. Que no es de estos este, que se casan así con su religión y con sus doctrinas y que es así férreo, este cerrado, cuadrado, sino pues una persona que pues, está dispuesta a abrir este otras posibilidades. Y de, de que una de las primeras películas que ya se escaparon a ver a, a cuando ella tenía 11 años fue Young Frankenstein, esta película de Mel Brooks, también. <risa> ¿Qué otra película si no esta de Mel Brooks con, con humor?
1: Y, y bueno, también ahí este, hace un juego con su propia porque bueno, pues hay que decir que, que ella se asume como, como personaje no y, y, y se cuenta y bu bueno hace búsquedas como muy personales decíamos lo del cielo de los adventistas porque hace una cosa loquísima, divertida mete como un montaje como de como de este patinaje de, sobre <risa> hielo, ¿no? así como de Frozen, no, sí. no sé, cosas muy divertidas, Confetti, ¿no? este, este. coreografías, bailarines, bailarinas, este eh, y siempre, siempre el centro de Dick Johnson, ¿no? Este, siempre él como, como de hecho este, este pasaje que les comentamos del, 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 del cielo adventista, este tiene que ver como con su cuerpo, con un, un asunto ahí personal del, del, del padre como con su propia historia y ella misma, como, como él está convirtiendo la película en algo que le ayude a transitar eso, trata de que también esa película sirva para que su papá transite esa, claro. ese, ese asunto, ¿no? Y, y, y bueno, se, se añaden capas, este, digamos, la cercanía a la muerte es, este, es toda la película, ¿no? Pero en ese, en ese morir eh, hay como una, una, un contraste interesante con el registro, con la idea de registro y con la idea de, de cine y la idea de documental, ¿no? Ese,
0: Claro. Eh, Ahí, por ejemplo, o sea, quizá valga la pena con, con esto regresar un poco al trabajo anterior de, de Kristen Johnson en, en Camera Person, que justo en esto que comentamos, o sea, yo creo que el, el buen recibimiento de ese proyecto fue lo que le abrió las puertas y lo que le permitió, pues, de que un, un estudio como Netflix justo se acercara a permitirle hacer lo que quisiera, ¿no? Así como eh, a darle los recursos para hacer estas representaciones ficticias de la muerte de su padre pero aún no sea con, con estas posibilidades eh, de presupuesto y de, de, de justo de, de ya crear como otras cosas más que el mero registro casero de la cámara, ella no abandona nunca esa, esa mirada particular, pues sí, o sea, de persona que entiende el mundo a través de la cámara y de, de, de ello. no Entonces, aquí también, por ejemplo, me, me llamaba a mí la atención de, de en una entrevista decía esto de ella cómo entendía a la cámara como un permiso para conocer el mundo, que también es una idea que nos, nos parece como muy linda, en este otro proyecto de cámara Person, justo va haciendo varias asociaciones entre imágenes que ha capturado a lo largo de los años, y les da como una nueva, una, una resignificación, en un trabajo que es totalmente personal, en el que también justo aparece su mamá, aparece su padre también en algunos momentos, ya siendo como este universo cinematográfico de Dick Johnson. <risa> Dick johnson verso <risa> Y, y, y eso, ¿no? O sea, de, de, de cómo ha trabajado a lo largo de, de todos estos años con la cámara, siempre por delante como la cámara, como un pretexto para acercarse a las personas. Eh, también tiene, dice ella en, en esta entrevista que les comentamos de cómo, cómo lo sorprendente que es que un lente te permite acercarte tanto a, a una persona, más incluso de, de lo que permiten muchas veces los ojos, ¿no? O sea, es, si, si no es una como situación de intimidad que se tiene con muy pocas personas, eh, el, el, la cámara y los lentes sí te permiten acercarte a un rostro de una manera que no te lo permitiría este, pues en ninguna otra circunstancia para, para muchas personas, ¿no? y, y eso, de cómo le interesa la cámara para la cámara como aproximación, la cámara para, para ver este registro del interior también de las personas, de su profundidad, de lo, de lo que tienen dentro, de, de la vida como tal.
1: Y también como, como objeto, ¿no? La, la cámara, ¿no? Claro. Ese, eh... Hacemos, bueno, hablamos mucho de, de ella como persona porque creemos que, que en su trayectoria, en su carrera como documentalista, eh, de pronto esta película, Camera Person, se vuelve como un, un hallazgo, ¿no? Donde ella logra plantear su, bueno, una emotividad eh, súper interesante, súper rica en, en colores, súper rica en emociones, y que seguramente ella lo, 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 lo descubre a través de, de la propia revisión de su trayectoria, ¿no? Decíamos, este... Había uno de los, de los argumentos más, bueno, decíamos, Dick Johnson está hiper celebradísima, decimos ahorita, no, no creo que... <ríe> puede haber gente que le da ñe... pero alguien que diga, guacala qué, qué horrible película, no creo que exista, eh, debe existir. ¿no? <ríe> bueno, pero sí, es siempre. que no en una película tan encantadora <ríe> sí, y tan amable, siempre, eso es bien sí, raro que alguien sí.
0: pueda tener con esa, sí, esa Siempre resolución. existe.
1: Eh, pero bueno pero decíamos que, que aparte del, bueno, del, recibi bueno, del recibimiento, una, una sección ahí... Este, eh, un, bastante numerosa, como de personas, han dicho que, que, que tiene varios problemas la película, no y uno, sobre todo, es que despolitiza el documental ¿no? que, como, como herramienta de, de información y de difusión. ¿no? Eh, y yo le decía a Ramón en un primer momento que podría comprar este argumento si no se tratara de Kirsten Johnson, ¿no? claro. decíamos esta eh, persona que, que, sobre todo en Cámara Person, uno no la conoce, porque yo creo que. Si vemos los documentales en los que ha participado separados, no, ni nos acordamos de quién podría estar detrás de la cámara.
0: Y, y eso es lo que hace más increíble Camera Person, ¿no? O sea, de, de cómo, ha, cómo hacer esta agrupación de una trayectoria de muchísimos años de trabajo con muchas este, historias distintas, en, documentales distintos, con do, realizadores totalmente distintos, pero pues que se reúnen en la mirada de ella, ¿no? Que al final de cuentas pues, siempre está preocupada por ese acercamiento humano... Por esa relación que, que. por esa intercesión que ocurre en el momento en el de estar enfrente de una persona con un lente, con, una, con un aparato, pero y, y ella viendo ese aparato no como un. Eh, no como algo que se interpone, sino como algo que acerca.
1: Y lo, y lo revela de una manera interesante, ¿no? decíamos en Cámara Persona, ¿no? sobre todo, ¿no? que, que tiene este encuentro con, con Derrida, ¿no? en, ese, en ese proyecto. Derrida va caminando ahí como, como señor. <risa> intelectual ahí acompañado como de dos maestras de la universidad y él haciendo bromas y como rockstar que es pero está Kirsten Johnson, va a un lado de él tratando de grabar, cruzando una calle <ríe> de la manera menos segura peligrosísimo, del, bueno. del mundo pero ya como súper clavada con, metida, con el encuadre, claro. con, el, con el ritmo, con el recorrido que tiene que hacer y hasta Derrida voltea así como de que estás haciendo? porque <ríe> te van a atropellar y voltea y hace la broma y le dice así como de... Es que ella lo está viendo todo, pero al mismo tiempo está completamente ciega.
0: Hace ese, hace ese relato, ¿no? Del filósofo que se la pasa viendo una estrella. Y dice... Y se, se señala a sí mismo así como si era la estrella. El filósofo que mira la estrella y se cae en un pozo por, por ella.
1: Y en cámara Person encontramos como... Pues cómo se le revela a ella este lenguaje que ella misma construyó con su obra. Digamos, dijimos lo de Derrida, pero también... Este caso horrible de James Byrd, ¿no? del, del, este, que fue asesinado por tres supremacistas blancos de la manera más horrible del mundo. Creo que fue en el 99, no lo noté por aquí. Pero este, esta persona que, que la amarran en una camioneta y la arrastran viva durante tres millas. ¿no? Este, Kirsten Johnson participa en el, en el documental, que sale según yo también pongo por los mismos años. 2004, algo así leí, no, no recuerdo bien. Este, pero bueno, al, al ser... este un caso como tan, tan sonoro y demás. Eh, llama la atención su aproximación, ¿no? Este, nunca se pone como a tratar de, de capturar las fotos, ni nunca se inclina al morbo, ¿no? que, es, que es algo, algo interesante en su mirada, ¿no? como muy amorosa como con todo lo que está planteado alrededor de ella. Este, eh, graba las cadenas, le llama la atención, ¿no? Las cadenas que agarraron esta persona, el auto. Este, yo ahí encuentro como también al abogado, ¿no? Que aparece oh. de pronto un abogado... Eh, pues, eh, muy profesional, claro, pero también rebasado por la situación, ¿no? Y también muy, muy respetuoso de lo que se tiene que mostrar, ¿no? Alguien le pregunta, ¿puedes levantar esto Y dice, no, yo no puedo, pero ellos sí pueden.
0: Y, y, la, y la propia cámara, ¿no? O sea, también a mí, y eso es lo que les digo, ¿no? De la mirada que siempre está... Porque un documental de este tema justo se pudo haber hecho totalmente sensacionalista, gráfico... Eh, y, y en ese momento del de, de, de abogado, recuerdo que que tiene un, un un estaba platicando de un libro de imágenes que hicieron para los jurados y o sea él él está como viéndolo y esta Kirsten, que está en la cámara, nunca da la vuelta como para ver el. el o sea, siempre está. Se, la, la, la cámara se queda con el abogado y nunca hace como. De que yo creo que mucho. Hay, hay ah, una tendencia, pues yo creo que mucho más generalizada de, de otras personas, de otro tipo de documentales, de otros proyectos, de que inmediatamente hubieran dado la vuelta para ver el, el libro y ver gráfico y ver. Y, y acá no, ¿no? O sea, su, su acercamiento precisamente es otro.
1: Sí, no, nos llama la atención que no persigue nunca el escándalo, ¿no? Y, y aun cuando. Una lectura apresurada de, 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 de su obra podría... Bueno, Dick Johnson sobre todo, ¿no? Podría decir así como... Ah, ¿por qué hace una, un documental sobre su padre, no? Pero precisamente decimos... este cu Cuando hablamos de ella como directora, como creadora... Precisamente esto cuenta. Cómo habla con la gente que graba. este Hablamos de Camera Person, ¿no? Pero bueno, saltar de cómo habla con desconocidos... O A cómo habla con su claro. papá, ¿no? <ríe> es, es todavía como algo, algo más interesante... Que, que más adelante hablaremos con detenimiento... Sobre, sobre este, este asunto de de ella, de grabar, de, de la ética y demás, porque también ha, ha sido un tema. Pero bueno, eh, Dick Johnson, bueno, Dick Johnson is dead, la, la, la película documental, eh, funciona más o menos así, ¿no? Se esta serie de, de muertes ficticias, este, e, ella como, como creadora planteándose, utilizando sus herramientas de documentalista. Eh, para hacer un, un ejercicio curioso de, de tanatología
0: privada, ¿no? tanatología personal. Y, y que justo, o sea, sea, en este comentario de, de una posible despolitización, que yo tampoco lo encuentro, pues, pues que ya hasta va a ser como bien trillado, pero lo personal, por supuesto, que nunca deja de ser político, y, y de cómo ella trabaja en, esta, en este acercamiento de su padre, y que podría ser justo como una, una exploración muy personal, muy particular, muy solo como de catarsis propia, pero en realidad, pues a, habla públicamente como de temores que no, no no es imposible que no tengamos todas las familias y todas las personas, ¿no? Acerca de, de los seres queridos que ya no van a estar, del acercamiento de la muerte, de la vejez y, y de cómo, cómo, cómo trasciende esa, ese que podría ser un video casero y lo convierte en, en una exploración. Pues hasta universal. Universal artística.
1: Universal artística. Y, y, y que no deja de ser, de cierta manera, desafiante, ¿no? Y, y escabroso. Hay un jugueteo con la muerte perpetua, ¿no? Así que, claro. este. este eh, no. Por eso ella dice, ¿no? Pues que todo el mundo le cuento y le, le da horror, ¿no? <risa> así que, me está, ¿qué vamos a hacer? Y, ah, sí, vamos a filmar la muerte de mi papá y lo voy a matar así. Y luego, okay. este, luego de esta manera y explicándole a todo el. a todo el crew lo que va a hacer, ¿no? Y, y, y viene a ser este. ...algo importante, algo valiente... ...es un trabajo valiente... ...es un trabajo muy sincero... ¿no? este ...y que, que se nota... ...a, a pesar de que... Eh, ...comentaba con Ramón en ese momento... ...que hay una tendencia actual... ...que seguramente les comentará... <risa> ...en breve él sobre el cine autorreferencial... ...bueno, el, el documental autorreferencial... Eh, ...viniendo de una, de una creadora... ...con un, una idea como tan, tan... ...tan sensata... ...de lo que significa... Este, ...el cine frente a las
0: personas... Eh, tiene ahí un, un, un peso interesante. Sí, en, por ejemplo, en esto en esto de la tradición en la que podría acercarse el, el trabajo de Kirsten Johnson, así como yéndonos así hasta, hasta lo más más atrás, creo que no podríamos dejar de mencionar a Siga Bertopp con sus trabajos de los años 20, sobre todo El Hombre de la Cámara, pero también El Cine Ojo. y O sea, justo creo que Kirsten está ahí metida totalmente este, en, en Camera Person inicia con ella tomando la, la escena de un paisaje abierto hay un rayo, cruza un rayo así como el paisaje y luego de repente ella estornuda y a mí me encanta, es un, es un gran inicio para la película es, sirva también como, como recomendación ya la hemos estado mencionando mucho aquí ojalá puedan, puedan darle un ojo este, estornuda y la cámara vibra, ¿no? Entonces, eso es, a mí, me, les digo, es un, me parece como un gran inicio porque establece desde el primer momento esta relación absolutamente física que tiene con el aparato y, y que, bueno, que justo podría remontarse a, a estas ideas que, les digo, trabajó, trabajó Berto con, con el cine Ojo, pero ya, ya, más, ya más recientemente, o sea, creo que también podría ligarse eh, como con exploraciones que han hecho eh, Agnes Barda. Jonas Mecas, o sea, de esto de trabajar como con lo personal, con material de archivo, con lo que podría parecer como casero, como muy propio, pero pues que no deja de, 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 de ser trabajado de una manera eh, poética que aspira a, a alcanzar eh, otras puertas y otras, otras miradas. Pero creo y ya más más, más particularmente, o sea, también le decía a Fer que. que al verla pensaba que también podría, podría verse bien con películas como Stories We Tell, de Sarah Polly. Eh, justo en este, en este registro de personas que ven hacia su historia familiar y hacia su propia persona y de la manera en la que entienden su vida y es a través del cine que encuentran la manera de, de explicarse a sí mismos también. ¿no? Y, y creo que es también como lo que estamos comentando de de la manera en, en la que Kirsten se enfrenta a la enfermedad recién descubierta de su padre y a su cercano deceso, por cuestión de edad, por cuestión de enfermedad, pues a lo que se aferra precisamente es al cine, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es que voy a descubrir y cómo voy a, a preservar también esto que decíamos de que se vuelve una suerte de testimonio fílmico la película? Que, que yo creo que va a ser increíble, ¿no? O sea, es un registro que va... O sea, que ya está preservando a su papá para la posteridad y de que va a ser un... o sea, no, no va a dejar de ser un video casero con mucha producción, pero que no, de no, va, no va a dejar de ser un documento personal familiar que van a poder revisitar los miembros de su familia, sus hijos, sus nietos, sus otros familiares. Pero que también nos habla a todos nosotros de estos temas.
1: Y, y yo creo que también por eso se, se... Bueno, hay que decir que la película es hiper entrañable, ¿no? Claro. <risa> Pero yo creo que, que, que también tiene que ver con eso, ¿no? De mucha gente nos, nos identificamos, ¿no? Con lo que está pasando, con sus rituales familiares. Eh, también el lugar que tiene la cámara en nuestras vidas, ¿no? Como, como digamos, este... Que ahora Después las tenemos? del 2004. justamente claro. ¿no? También tiene manera de eso, ¿no? Que ya todo tenía cámara. Eh, cómo aparece la cámara en la, en la cotidianidad. Todo lo que grabamos, qué significado tiene, lo que lo que, lo que que sentimos que es digno de grabar, ¿no? Tanto yo entiendo generalmente las críticas que hay hacia, hacia los registros de estar grabando todo. Pero a mí me, siempre me llamó la atención como, como el otro lado, ¿no? Este, ¿Por qué no? ¿Por qué no grabarlo? Eh, por ejemplo... Ya en la caricatura absoluta la gente que graba en los, en los conciertos, ¿no? Así que ya a claro. todo el mundo le cae gordo porque es como ah, pagaste un chorro. Ni sé cuánto cuestan los conciertos ahora. <risa> Creí que se me ocurrió una cifra, pero no se me ocurrió. Pagaste tanto tantos mil pesos. Para como, verlo a través de la Para pantalla. verlo y estás grabando la, tu Ajá. canción favorita. Y ok, ya le damos el zape, ponte a ver el concierto. Pero es que significa ese clip para esa persona. Claro. Y uy, tiene que ver con las fotos, ¿qué, qué significan para nosotros esos registros?
0: No, y de que, pues, sí ya son extensiones de nosotros mismos, quizá, ¿no? Les hablaba de de esta, de esta película de Sara Poli, pero también hay otros ejemplos como eh, La danza del hipocampo. Una tendencia que, que eh, creemos habrá cada vez más estos trabajos autorreferenciales de personas volteando a ver sus historias personales a través de los registros que tienen, ¿no? Y, y muchas veces, eh, o sea, este tipo de trabajos se refuerzan del material de archivo familiar, ¿no? o sea, de las, de los videos que en, en Betamax o en Super 8 o en cámaras este, de este tipo que eran de uso casero precisamente, miembros de la familia ahí por interés o por simple registro quedan ahí como parte del... que también es, un, es una suerte de patrimonio familiar al final de cuentas y que quizá a lo mejor esto, esto que dice Fer de, de que quizá nosotros lo hacemos sin saber... ¿por qué no deja de ser como una parte de nuestra experiencia, de nuestra mirada? Pero a lo mejor eso como, como registro de, de nuestro paso por este planeta va a encontrar a lo mejor, quién sabe, a, a alguien que le interese este, hacer eh, un, una asociación como la que hace Kirsten Johnson en cámara Person y que se convierta ya en otro en otro tipo de trabajo, en otra mirada.
1: Sí, y solo una persona como ella, con esa sensibilidad, puede convertir esa ese, ese video del concierto, ese video de, de los nietos, en, en bueno llevarlo un, a un nivel estético que, que se presta a muchísimas lecturas Just the idea that I might ever lose this man is too much to bear He's my dad
0: Let's start walking, just start walking to me That's fantastic
1: no. I suggested we make a movie about him dying
0: He said yes
1: bueno, uno de los eh, temas que más nos llama la atención de, de cómo está, de la manufactura de esta película, que precisamente se presta mucho a eso, a, a que nos preguntemos cómo está hecha, qué significado tiene, no, porque parece que todo está a la vista, pero pues nos deja justo el interrogante de qué es lo que no está a la vista o cómo se escogió lo que se ve y lo que no se ve. Porque eh, platicaba con Ramón antes de comenzar a grabar que, que de alguna manera este, se muestran los trucos del mago, ¿no? Desde desde atrás, ¿no? Desde el
0: artificio. El,
1: el artificio. Y, y se juega con eso, ¿no? La película está llena de, de artificios tanto visibles, tanto como invisibles, ¿no? Hay hay muchos planteamientos ahí con, con, con el ritmo. Te, te engaña como espectador un par de veces, si eres este... Más listo no te engaña tanto, a mí sí me engañó. <risa> pero, pero bueno, eh, al mostrar los, los trucos del mago, decíamos, eh, también genera una perspectiva y un acercamiento muy interesante a,
0: a la industria. Sí, por esta parte, ahorita seguramente la escena que a mí más me gusta de la película es esta, en donde están como en una especie de set recreando una habitación, y, y justo o se hace evidente, ¿no? esta eh, esto que llamamos como una intención como de desmontar el cine, que está presente en muchísimos trabajos, de hacer evidente, de mostrar, mostrar los cables, mostrar este, la escenografía, mostrar este, las cámaras también, eh, pero que eso, eso al contrario de lo, que, de lo que lógicamente podría tenderse de que te desprenda de la experiencia, pues creo que al contrario te mete más en esa situación de, de registro personal particular, y, y está esta, esta escena que, que a mí me gusta en la que está recreándose un momento en el que ahí cuentan, cuentan como la, la experiencia, ya el papá, eh, les decimos como con un problema de, de demencia que va avanzando, se queda solo en una habitación, eh, en, una, en una casa que no es la propia, ya que regresa su hija, la directora, lo encuentra eh, asustado de que no reconocía el lugar en el que, en el que estaba, y, y luego ella recrea ese miedo en, un, en, esta, en este set que les decimos ya como en una situación ahí como, como de película de terror, ahí ya como con un juego 30, de, ¿no? sí. como de Halloween, hasta así, hasta ponen intertítulos así como de película muda. Y esto creo que podría justo abrir la, la parte de, de lo que decimos de, de, del cuestionamiento ético, ¿no? porque el, y la directora lo dice en sus propias palabras, dice, es que la primera vez que pasó de que estaba solo en esta habitación... Eh, pues eso por supuesto fue un accidente, pero ya luego yo me cuestionaba el si volver a recrearlo para la película, pues era de alguna manera volver a ponerlo en esa situación y de que no, no estaba segura si era algo que su papá estaba en condiciones de procesar de que era y de que vuelve a llevarnos esta pregunta no de, de qué es la misma película, de cómo juega entre la ficción y el documental, o sea esta parte que es más ficcionada de, de recrear un momento ya con un sed y demás pero que no deja de ser una, una forma de expresar el sentimiento que había tenido su papá en una, en una anécdota, ¿no? Pero que otra vez, o sea, la propia directora decía, es que ponerlo en esa situación era como volver a dejarlo solo y volver provocar que volviera a tener ese miedo.
1: Decíamos lo de la ética porque también ahí este, eh, se ha comentado por la naturaleza del, del, del trabajo, este, bueno, a todo el mundo decíamos que le hace escabroso que haga un, un documental sobre la muerte de su papá. Precisamente por qué significa para un, un hombre mayor, tan mayor, decíamos 85, creo que pasan como cuatro años, ¿no? En, la, en el del trabajo Sí, del que en hace todo el registro. Todo el registro que hace. Este, estamos hablando de una persona de, de esa edad, con, con inicios de, de Alzheimer, este, y bueno, puesto en. en Situaciones que, que, aun cuando, digamos, es su hija, decíamos lo último que quiere wow. Kirsten Johnson, este, lo último que quisiera es poner en peligro a su papá. ¿no? Y, y el papá, eh, pese a ciertos momentos donde, donde de pronto, y se vuelve parte de, de, de la historia, ¿no? eh, el, los ejercicios ahí de cine y demás, eh, lo llegan a asustar, lo, lo llegan a generar cierta ansiedad entre su edad, entre la enfermedad, este, siempre está protegido por ella ¿no? y, y ella siempre aparece eh, no está ni a 8 metros del señor y, y se vuelve también interesante como ese ese, ese acercamiento, ese cuidado eh, ese, ese blindaje ¿no? eh, ahí digamos cuando le cae el, el, el <ríe> me acuerdo eso cuando le cae el minisplit, el, 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 mini -split, el este, aire acondicionado encima, bueno todo se trabaja con, con stones lo que decimos ¿no? este juego de la ficción que generalmente no aparece tanto en los documentales, digo, ya otros con representaciones o dramatizaciones podrá, podrá ocurrir, pero digamos en uno de esta naturaleza se vuelve chistoso, ¿no? Y, y, y en ese mostrar los cables no es para, decíamos, celebrar a nadie, ¿no? Digamos, aparece una de las escenas que más nos gustaba, a Ramón ya ahorita la comentábamos, es cuando uno de los Stonemans contratados por, 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 la, bueno, por la producción, por Kirsten Johnson, este, empieza a hablar con Dick Johnson, con su papá, ¿no? Y son los diálogos más bonitos y más divertidos. Porque el, el, el Dick Johnson, a su edad y todo, le pregunta así como... De, ¿Pero cómo te, te pagan para que te pegues? ¿Para, para caerte? Que te tires, ¿eh? es que te, porque es, él tiene que representar una, una escena donde le da un infarto. recuerdo uh -huh. ¿no? Donde le da un infarto, en, como en su oficina. Y está hablando con él, así en la oficina, así como... No, pues, que, ¿por qué te pagan para eso? Porque, como, ¿por qué haces eso? ¿no? Y de pronto empieza a caminar Dick Johnson... Y se muestra ahí un, un mini montaje de cómo están este, generando ese, ese ese ritmo... Cómo va caminando a un lado para tratar de imitar el, el paso de, de Dick Johnson... Y, y viene a ser un acercamiento más más interesante a, a eso de... A ese de qué está hecho la industria, ¿no?
0: Y de que justo pone a, en, en cámara a estos personajes que regularmente están... Eh, totalmente invisibilizados, ¿no? A, a los que hacen la chamba desde abajo, desde abajo, ¿no? justo al que al que está conectando, al que está grabando el sonido, al que está haciendo el doble de riesgo ahí para, para la, la escena peligrosa. Y de que decimos, o sea, nunca nunca hay como... O sea, creo que el, a lo mejor viendo el tráiler o, o leyendo la sinopsis o quizá, podría pensarse que se volvería una película como de sketches de muerte, en, en donde ocurren cosas loquísimas ahí con, con todas las formas inimaginables posibles de, de morir, pero de que creo que justo la, tanto la ternura como el cuidado y el poner hasta algunos límites eh, que, que sienta la directora para proteger a su papá, eh, es, es lo que hace que hasta la propia película vire hacia otras cosas, ¿no? De repente ya, ya, no, hay, ya, ya no está preocupada por hacer estas este, simulaciones o representaciones de la muerte, sino que ya está siendo, es, está, más, está más centrada en otras cosas, ¿no? En conversaciones, en momentos mucho más íntimos y, y, y que otra vez, ¿no? Es, es volver a poner lo personal al centro y desde allí generar la, la conversación. Y, y, bueno,
1: este, una, una, digamos, una, una, persona como ella, ¿no? que, que tiene ese, ese, acercamiento a eh, bueno, decimos desmonta el cine, pero, pero sin, sin la mirada glamurosa, ¿no? de, de la industria. ¿No? Precisamente yo creo que, que, que reme en sentido contrario es lo que lo vuelve tan interesante. También recomendamos por ahí un, un cortito que tiene ella que se llama The Vogue, ¿no? sobre, sobre un globo, gigantesco que, que puso Estados Unidos en Afganistán desde el 2009, ¿no? Este, y que se ve desde todas partes. Y ella le llama la atención porque ella, con esa conciencia de la que hemos hablado, que tiene sobre la cámara y sobre la producción, se espejea con ese globo. ¿no? Primero dice, a mí como ciudadana, dice, si hubiera un, un globo de otro país <risa> en el mío, así, pues me asustaría. Dice, pero luego pensé que yo soy precisamente ese globo, ¿no? Este... Dice, ¿por qué? Por, porque soy muy alta. Ah. Es muy alta ella, lo, <ríe> lo comenta. Realmente es alta. Dice, soy, soy muy alta, soy blanca aquí en Afganistán y tengo una cámara gigante y estoy caminando. Dice, soy exactamente lo mismo que, que ese globo que, que tanto critico y que tanto este, me llama la atención. ¿no? Y, y bueno, de, no, no es que le quite la carga este, política a lo no. indefendible que sea un globo de Estados Unidos en Afganistán a la fecha, claro. pero... Yo creo que es una, una, una muestra de, de, de cómo una persona puede leer el cine de otra manera.
0: Y de la conciencia que tiene, justo, ¿no? Porque problematiza esto del cine invasivo también, ¿no? O sea, de, de cómo hay registros que se alejan de la ternura, se alejan del cuidado, se alejan de, eh, de una mirada mucho más comprensiva. Eh, ahorita recordé... El persiguen le...
1: el escándalo, ¿no? Claro,
0: ahorita le, le decía a Fer de, de un documental, este... este Lo vamos a antirrecomendar. Va recomendación eh, Me tocó verlo hace, hace un par de años, se llama América. Es un documental de, de, de unos gringos que ya, ya ni me acuerdo cómo se llaman, ya tampoco no los voy a decir, pero, pero es, un, es un trabajo de... Que también toca 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 fibras en común con este, pero para mal, quizá. Es, es, es el registro de una persona mayor, una, una anciana mexicana, ya también con demencia, no se puede valer ya por sí misma. Y aquí los personajes este, como principales son los nietos que están ahí orbitando alrededor de ella, eh, que están, ellos son los que la tienen a su cuidado. Pero ahí creo que sí el documental justo vira hacia una mirada como mucho más agresiva, mucho más invasiva, en la que, en la que esta, esta mujer mayor pues justo ya no tiene la posibilidad de saber en lo que está participando y ya ni siquiera puede dar su consentimiento para ello, ¿no? Y de que, o sea, creo que Kirsten Johnson siempre tuvo el cuidado de mirar a su papá, siempre sabiendo que él estaba dispuesto a estar en la cámara con ella, ¿no? y, y ese que no deja de ser un acto de amor, ¿no? y de, de un acto de colaboración bien bonito entre, entre padre e hija, o sea, el documental ya no solo va a ser el registro de él en la cámara, sino va a ser pues esa experiencia memorable de haber hecho una película con tu papá, de, y del papá Sabiendo que hizo un trabajo con su hijo o sea, Es un trabajo mutuo
1: que Yo, yo adelanto que, que va a envejecer muy bien claro. no sé, se Me llama la atención así como, ¿Cómo se va a ver esto en, en 15 años? no así, Y se me hace súper este, interesante yo, yo llevo todo el mes desde que salió estoy Recomendándosela a todo el mundo Les digo Que está hecha para personas que tenemos Dar o sea, para todo el mundo <risa> <risa> en, en, en general Y, y pues nada, este, dejamos La, 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 la invitación eh, eh, un, un, un mucho cariño a, a esta Kirsten Johnson, son personas que, que, que de pronto es muy esperanzador escuchar en la industria, claro. ¿no? su, su manera de pensar su manera de, de, de experimentar el cine fuera de la, de la parafernalia y, y, y que le hacen mucho bien y, y que pues precisamente eh, eh, películas con tanto corazón como este, son una muestra de, de, de esa manera de, de aproximarse al a, a trabajo distinta
0: y quizá como última invitación, uh, y que esta película creo que justo lo pone enfrente y lo propone y hasta te dan ganas de, de hacerlo, recordé un tweet de Edgar Wright, este director que ojalá nos gusta mucho Fer a, a Fer y a mí, ojalá en alguna de sus próximas películas nos toque estar hablando de una película, pero él puso en un tweet ya no recuerdo exactamente por qué, pero el punto es de que les decía a las personas... Que se acercaran a sus personas queridas mayores y las entrevistaran. O sea, de que hicieran como ese trabajo. que es un. es un acercamiento y es un acto de amor también al final de cuentas, ¿no? Y de que. De acá Kirsten Johnson ya lo llevó a, a, a lo máximo. pero de que puede ser un ejercicio personal particular. y de que va a ser un documento invaluable, ¿no? El de acercarte. y, y bueno, otra vez, o sea, teniendo como el cuidado de que siempre sea una cuestión de, de consentimiento una cuestión de verdadera este, curiosidad y de verdadero amor al final de cuentas, ¿no? De, de, pero, pero de que sí va a ser un registro invaluable el tener una conversación con una persona que por doloroso que sea, en dado momento ya no va a estar con nosotros.
1: Y bueno, nada, como último que se nos estaba olvidando lo que queríamos comentar, ¿no? en una entrevista en las preguntas más fáciles del mundo, así que el, <risa> decíamos del canon de preguntas que se le hacen a un director o a una directora, Alguien le pregunta a Kirsten Johnson, este, ¿algún consejo para los, los jóvenes creadores de, de cine, jóvenes creadoras de cine? Y ella dice, desmarcándose de muchas personas, eh, Ramón y yo bromeábamos, ¿no? imaginándonos la respuesta de, de Scorsese, de Tarantino, de Kubrick, de los grandes nombres. Le preguntan, ¿qué consejo le das a los jóvenes este, eh, cineastas, las jóvenes cineastas? Y se sean, sean amables con ustedes mismas, con ustedes mismos. ¿no? Y, y creo que es una, una declaración importante eh, eh, que tiene mucho sentido con lo que ella ha hecho, ¿no? eh, con esta con esta película que, que nos encanta y con esta trayectoria eh, eh, tan importante y con este lenguaje que, que, que ahora, este, no gracias a Netflix, ¿no? pero, <risa> pero que ahora en estos tiempos de, de pandemia aparece como de una manera estridente y que vale mucho la pena revisar y que ojalá, ojalá la, la puedan checar si no la han checado, este, ojalá que ya la hayan checado porque ahora creo que dijimos poquitos más spoilers de lo normal, pero pues nada Dick Johnson, mucho cariño para Kirsten Johnson y, y nos vemos en el siguiente programa